0: Es ist nicht alles gay, was glänzt. Oder doch? Das klären wir jetzt in Busenfreundin, der Podcast. Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Busenfreundin, der Podcast. Heute wird es sehr sportlich äh, in, im Podcast, denn ich habe einen Gast heute in dieser Episode ähm, der sehr viel mit Sport am Hut hat. Ich begrüße sehr herzlich Anja Mittag. Hallo. Du bist ehemalige Profifußballerin. Genau. So, jetzt endlich mal die Fußballlesben äh, habe ich jetzt auch mal ab, abgeholt <lacht> mit einer Profifußballerin. Ich habe eine Profifußballerin im Podcast. Das ist mega geil. Du hast bei ähm, bei Turbine Potsdam gespielt. Du hast beim VW, VfL Wolfsburg gespielt und in Schweden und Frankreich. Was du auch ähm, Genau, da bist du auch, warst du auch, was, wie hießen genau. die Vereine da eigentlich? Wie die hießen? Ja. <lacht> haben die Namen da in Frankreich oder in Schweden? Ja, also es war Paris
1: Saint-Germain. Saint-Germain. Hört sich gut an, ne? Lern man doch Französisch? Äh, ja, wir hatten einen Französischlehrer und ähm, haben da vielleicht einmal in der Woche Französischunterricht bekommen. Krass. Hm? Und in Schweden, wo warst du da? Äh, in Malmö, äh, so FC Rosengard nennt sich das, das ja. ist ein Stadtteil von Malmö.
0: Also hört sich an wie so ein, äh, so ein Rosemund, Rosemunde-Pilcher-Film, äh, aber gut. Mh, ja, hm. gut. Hm. In Rosengart, war es. Genau. Schön. dann kommt man so echt rum, ne? wenn, man, wenn man Fußball... Hast du dir irgendwann mal gedacht, oh, so ich habe ein Talent, ich glaube, ich will das professionell machen? Oder wie, wie wird man Profifußballerin?
1: Ja, also ich glaube, man merkt schon recht früh, also ich habe angefangen mit Jungs zu spielen, also auch im Verein ähm, und dass man ein Talent auch hat. Auch Sport, ja. ja. Mhm. Äh, dass man Talent hat und dass man vielleicht besser ist als die anderen oder dass man raussticht mit einer gewissen Qualität. Das kann man natürlich Krass. noch nicht so ganz einschätzen, aber man merkt, dass er, merkt das ja auf eine gewisse Art und Weise. Dass es dann aber irgendwie ja, so weit kommt, dass man davon leben kann ja. oder äh, für sein Land spielt, das hat man dann natürlich noch nicht auf dem Schirm. Man träumt davon. Aber, ja, das ist ja das Ziel
0: von allen Fußballern eigentlich, ne? dass sie für ihr Land spielen dürfen. Ja, und dann, wie, wie, wie dann hast du was Ganz ursprünglich warst du in einem Fußballverein bei dir im kommst du ursprünglich aus Leipzig? Nee, aus Chemnitz. Aus Chemnitz, genau. ah, du bist das. Ja. Ähm, in Chemnitz hast du dann gespielt und hast gesagt, oh, ich bin ganz, ich bin ganz gut. Und dann haben das wahrscheinlich auch andere Leute zu dir gesagt. Und dann bist du weitergekommen. Dann bist du zu einem Verein gewechselt quasi.
1: Genau, also habe erst noch bei den Jungs gespielt, bis ich zwölf Jahre, und dann musst du ja wechseln. Also ja. musst mit den Mädchen dann, oder mit den Frauen zusammenspielen und bin dann halt nach Potsdam, ja. ähm, da Ausbildung angefangen, ähm, eine genau. Ausbildung
0: zur Profifußballerin. Nee. Ach so, ich dachte schon. Das würde, das wäre, das wäre so eine. Nee, nee, eine Ausbildung. Ich
1: habe nebenbei das gearbeitet. So eine IHK
0: irgendwie, äh, also genau. Okay, hast eine genau. Ausbildung einfach.
1: und nebenbei halt trainiert und dann. Darf ich fragen, was für eine Ausbildung? Ach so, Sport das? und Fitnesskauf. Ah, okay.
0: Also das war schon sehr nah an dem, was du auch äh, genau. so hobbymäßig gemacht hast. Okay, und dann hast du weiterhin äh, im, im Verein gespielt und dann irgendwann hast du dann die Ausbildung wahrscheinlich zu Ende gemacht, mhm. gehe ich mal von aus. Genau. Und dann hast du gesagt, konzentriere
1: mich jetzt nur noch auf das Fußballspielen. Also, es waren, also in Potsdam war es nur so, dass ich nebenbei 20 Stunden ungefähr die Woche gearbeitet habe. Und bin dann aber nach Schweden gewechselt und ab da war ich dann eigentlich Profi im Ausland. Arbeitest du natürlich nicht, da bist du wirklich nur, da spielst du nur Fußball, konzentrierst dich aufs Fußballspielen und. Also, du machst den ganzen Tag nichts anderes als Fußball. Du stehst morgens ab. Wie sieht so ein Tag aus in,
0: wie, wie sah das aus in Rosengard? Du, <lacht> du stehst oft <auf. lacht> bist aus dem, aus der, aus der, aus der Sod Sodaham, Sodaham Couch, Bett <lacht> aufgestanden. Und dann, äh, nee, das ist, das ist doch, das ist Schweden, stimmt. Ähm, und bist dann aufgestanden
1: und musstest dann um 9 Uhr direkt trainieren, oder was? Nicht ganz, also zum als Beispiel, also hast du 10.30 Uhr Training und ah. musst eine Stunde vorher da sein. Ähm, dann rollst du dich vielleicht nochmal mit, mit diesen...
0: Frauen auch dann? Oder sind das von allen... Aus allen Ländern sind da Frauen. Ja, hauptsächlich Schweden. Frauen, läuft bei dir.
1: Okay, gut. Mhm. <lacht> hauptsächlich Schwedinnen, ähm, <lacht> aber auch natürlich von anderen Ländern. Das kann ja. alles Mögliche gewesen sein. Ja, bist du eine Dreiviertelstunde vorher da, rollst dich vielleicht ein bisschen, machst dich warm, dehnst dich, gehst vielleicht nochmal kurz in den Kraftraum, kommt der Trainer rein, sagt, was wir heute machen. Und dann gehst du raus, trainierst anderthalb Stunden, gehst wieder zurück, duschen und dann gehst du Mittagessen mit den Mädels und dann hast du meistens eigentlich schon so wenn du nur einmal am Tag trainierst so ab zwei dann Feierabend. und das war mal ganz schön also es ist ein schöner so ein schönes Leben sind das schöner Tagesablauf aber wie bei der
0: Grundschullehrerin ja. der und danach hast du nur weniger zu korrigieren eigentlich
1: ja aber es aber erfordert natürlich auch viel ist auch ein Aufwand aber auf jeden Fall es lohnt sich und es macht Spaß und konnte man, gut, ab zwei konntest du dann quasi Malmö angucken oder
0: in Ikeas äh, Schwedens abhängen. Genau. aber ja, in aber du den bist, Bällebädern. <lacht>
1: <lacht> und du ja. bist ja natürlich auch kaputt. Ich meine, wenn du jeden ja. Tag trainierst, dann ist es eher so, dass du dann danach auf die Couch und dich ausruhst. Mit Chips würde ich das machen. Mit Chips, ja. Mit Chips. ja das wir dann eher nicht so. Ich, wer
0: achtet denn auf eure Ernährung? Dann jemand, gibt es jemanden, der sagt, Ey, Anja? Du hast mal wieder Chips gegessen, habe ich gesagt, das weißt du bitte schön. Also gibt es da irgendwie so eine höhere, so eine, so eine Macht, so, so jemand, der das bewacht, was ihr macht so in eurer Freizeit dann?
1: Nee, also du wirst regelmäßig gewogen, aber du bist natürlich auch ja pflichtbewusst oder du kennst dich natürlich auch und weißt, was dir gut tut, was dir nicht gut tut und du ernährst dich gesund. und Was war dein Gewicht so bei einer Größe von? 68, 1,68, Gewicht, irgendwas um die 62.
0: okay. Ja, gut. Du okay. stehst ja nur aus Muskelmasse dann wahrscheinlich. Nee, natürlich nicht, nicht nur, aber. Also nicht nur, aber ist im besten Falle sehr viel. Ja. okay. Also nee, stimmt ja gar nicht. Wenn man Muskel aufbaut, ist ja irgendwie so ein Schrank dann, ne? Also so, so definiert quasi.
1: Ja gut, aber das ist ja halt für die Frauen, das ist für die meisten Frauen natürlich nicht so einfach, dass man einen ganz definierten Körper hat. Ja. Ist.
0: ja. gut. Ja, Frauen haben grundsätzlich ja mehr, mehr Fett am Körper, mhm. ne? Ja. Ähm, wer entscheidet denn, also, wie geht das, wie funktioniert dieser Prozess, dass jemand sagt, äh, in Schweden, wir wollen Anja Mittag gerne ähm, für Schweden spielen lassen oder für einen äh, schwedischen Fußballverein spielen lassen? Wie geht sowas? Wer sagt das? Wer macht das?
1: Ja, du hast natürlich auch laufende Verträge. Äh, wenn du jetzt bei Potsdam bist, und schließt du einen Vertrag ab über zwei, ah. drei Jahre und dann hast du auch einen Berater und den, da läuft dein Vertrag vielleicht ein halbes Jahr vorher aus und du sagst ihm, ha, ich würde vielleicht gerne was Neues wagen mhm. oder dein Berater ruft dich an und sagt, ey, wir haben eine Anfrage aus... Bla, bla, bla hast du nicht Interesse und dann hast du Interesse, guckst es dir an, fährst rüber, hast Gespräche mit dem Trainer. Ist das so wie bei den Comedians, es gibt ja
0: immer so Scouts, so Comedy-Scouts, die dann da hingehen, sich mal in so einem Comedy-Club jemanden angucken und sagen, hm, hat Potenzial, den wollen wir gerne fördern oder in unserer Agentur haben. Läuft das auch so im Ja, Sport? genau.
1: Ja, so musst du es dir vorstellen. Ah, okay. Mhm. So. Ja, und so kam das dann auch mit Schweden zustande, die haben eine Stürmerin gesucht und... Ich wollte gerne ins Ausland oder ich wollte halt gern was anderes machen. Und Ausland fand ich eine tolle Erfahrung mhm. und so hat es gepasst. Und dann bin ich einige Jahre in Schweden geblieben. Ist das sowieso ein Upgrade? Also ist das so eine, so eine Karrierestufe? Ist das, eine, ähm,
0: ist das ein Weiterkommen, wenn man im Ausland spielt? Oder ist das einfach nur ein Club im Ausland?
1: Nö, nee, ist natürlich klar schon ein Weiterkommen, je nachdem, ja. in welches Land du gehst. Ähm, Russland würde ich jetzt vielleicht, ohne das jetzt irgendwie, nee, 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 aber nee, natürlich... So, Simbab <bapp> wird. Die haben doch, was ist nochmal das schlechteste? Nee, es gibt den schlechtesten Fußballclub der Welt.
0: Warte mal, das muss ich, das muss ich mal die schlechteste Fußballmannschaft, ich muss mal ganz kurz hier was googeln. So. Das ist auf Platz 209. Keine Ahnung, wie die Plätze vergeben werden. Anguilla. Höchster Sieg der Auswahl 4 gegen 1, 4 zu 1 gegen Montserrat höchste Niederlage der Auswahl 0 zu 14 gegen Guyana scheißegal mhm. ist auf jeden Fall so es gibt wohl eine äh, eine wirklich schlechte sehr sehr schlechte weltschlechte schlechte Nationalmannschaft äh, in dieser welt hammer egal <lacht> betrifft sich nicht hoffe mhm. ich nee nie du, weil du bist ja auch ausgestiegen jetzt ne du bist ja jetzt
1: ehemalige <lacht>
0: genau ehemalige wie ist das dann so jetzt mh, der der wie ist der der Wechsel von diesem krassen Trainingsalltag zu, ich mache jetzt viel weniger. Muss man
1: sich daran gewöhnen? Also, ich spiele ja immer noch Fußball, nur eben halt nicht mehr auf professionellem Niveau, sondern. Mhm. Auf Amateurniveau jetzt. Genau. So wie <lacht> so ich quasi. Ich spiele ja gar nicht. Ja. Genau. Und äh, gehe ja sonst arbeiten und nachmittags zum Training. Deswegen so. ist der Alltag natürlich schon anders und ungewohnt, jetzt im Vergleich zu den letzten Jahren, aber ähm, auch ganz spannend.
0: Es, äh, alle Profifußballer. Oder ehemaligen Profifußballerinnen haben ja irgendwas gelernt, im besten Fall. Mhm. Gibt es da irgendwie so ein Muster? Also sind die irgendwie in den sozialen Berufen eher tätig oder machen die auch viel mit Sport? Ja,
1: ich glaube, das ist breit gefächert. Also wir haben viele, oder viele, die studiert haben mhm. oder studieren, auch halt Sportwissenschaft oder Lehrerin, Polizistin haben wir auch. Also, es ist, aber es macht schon Stimmt. die meisten studieren, also. Von,
0: von gestern. Wir waren ja gestern, wir waren gestern nach genau. der Veranstaltung mit Arma war sexy, waren wir noch in der Kleinigkeit trinken und da waren noch ein paar Fußballerinnen, Freundinnen von dir dabei. War ich, durfte ich auch mit dabei sein und habe mich, habe mich durch dieses <lacht> ganz, durch diesen Abend eigentlich nur gefragt. Ich habe euch gefragt, was ihr essen dürft, was nicht, ich habe eure Bizeps angefasst, <lacht> und, äh, fand das super interessant mal zu erfahren, ähm, ich hatte jetzt eine, eine, eine interessante Frage, ist mir eben eingefallen. Ähm, fällt mir aber mit Sicherheit gleich wieder ein. Und äh, ist das jetzt für dich gerade aktuell? Jetzt bist du, ähm, was, was machst du so
1: mittags? Äh, Anja, Mittag? <lacht> also ich arbeite ja für RB Leipzig. und Ach, für den Verein auch noch? Genau, okay. für den Frauen, Frauenbereich. Und bin da auch ein bisschen als Individualtrainerin tätig und mache ein bisschen Analysen. Also bin tagsüber im Büro Ja und nachmittags trainierst also so ein bisschen.
0: Du hast ja jetzt, äh, habe ich ja eingangs gesagt, du hast ja die Europameisterschaft mit deinem Team gewonnen, für Deutschland. Also mit und, Deutschland. Mit Deutschland jetzt, genau. also nicht mit Malmö <lacht> oder mit Rosengard, sondern mit, ähm, Rosengard hört auch sich auch so ein bisschen an wie so eine Zahnpasta, findest nicht auch, Dentagard gibt es, glaube ich. Mhm. Ist egal, ähm, ist mir gerade eingefallen und hast auch den Weltmeistertitel geholt. Das, ist ja, muss ja, das, das muss ja, glaube ich, so das, das Highlight einer jeden Sportlerkarriere sein. Wie war das?
1: Ja, also absolut ein, ein Riesenhighlight. Das ja. ist ja, wahrscheinlich
0: ja. von jedem Journalisten gefragt, ne? Wie war das Gefühl? <lacht> Beschreiben Sie das
1: Gefühl? Ja, so ungefähr. Ja, es äh, ja, ist natürlich ja, ein einmaliges. Also, es ist ach, unbeschreiblich. Ähm, man legt viel Arbeit rein und man steckt viel Zeit und Aufwand. Und ähm, wenn man dann halt belohnt wird, ja, ja ist genial. Hast du Tor
0: geschossen in diesem Spiel, in diesem Weltmeister- <lacht> in diesem Weltmeister oder Europameisterspiel? Äh, bei der EM, ja. Du, mal, wie, das wird man da nicht doppelt und dreifach für gefeiert dann einfach? Äh, ja, ich glaube,
1: ja, also, wahrscheinlich schon. Ja, das ist, nicht, <lacht> ja. Das ist nicht so bewusst, aber letztendlich, ich meine, ich bin ja Stürmerin, das ist ja irgendwie mein Job, Tore zu schießen. Oh, ähm, so.
0: Hast du dich mal so richtig verschossen, wo du dachtest, fuck, das hätte mir nicht passieren dürfen? Ja, klar. Ja? Wie geht man denn mit so einer Niederlage dann um? Ich meine, man ist ja quasi, man ist ja nicht schuld, aber man ist ja in dem Moment, ist man ja, fühlt man sich ja verantwortlich für den Sieg oder für die Niederlage deines
1: Teams. Weil man ja dann in dem Moment hätte treffen können. Genau. Ja, also aber wie man bekanntlich sagt, aus Niederlagen lernt man ja am meisten. Richtig. Ähm, aber es ist schon natürlich, braucht auch eine Zeit, das zu verarbeiten. Aber du hast ja so viele Spiele, dann kommt das nächste Spiel, und du kannst dich auf was anderes fokussieren. Hm. Deswegen, es geht alles so, Schnell, das ist so schnelllebig. Learning auf jeden Fall dann für einen selbst. Wie wie sind denn so Partys nach
0: den gewonnenen Spielen bei den Frauen? Ja, Frauen das ist Fußball? interessant, ne? Absolut, <lacht> ja. Äh, Reißen Sie sich beim bei, bei einem Torschuss dann auch so dieses, das Leibchen vom Leib? Nein, das machen die ja nicht. Das machen die ja nicht. Aber wie, wie sieht sowas aus? Seid ihr dann in der Kabine und... Was muss ich mir darunter? Wie muss ich mir das vorstellen? Es ist natürlich auch
1: natürlich abhängig, ob wir jetzt gerade das Turnier gewonnen haben, ja. sind wir jetzt irgendwie ausgeschieden ja. In, in, ja. nach dem Viertelfinale oder so. Aber wenn wir jetzt mal von einem positiven Erlebnis ausgehen, und flechtet ihr euch die Haare richtig, so richtig, so richtig
0: <lacht> freudig. Genau.
1: Also jetzt zum Beispiel nach so einem Olympiasieg, dann ähm, sitzt der natürlich in der Kabine, fängst an da zu trinken und zu singen. Ja. Ähm, und dann Toll. So Toll. Dürft ja. ihr Trinken? Ja, also nicht, also du also trinkst <lacht> Während des Turniers trinkst du natürlich keinen Alkohol, aber ja, am letzten Abend Boah, dann natürlich. Das, dann. das knallt dann aber. Ja, da gehst du dann richtig all-in natürlich. Ja,
0: sicher, Willst, freust dich ja auf. Gibt genau, das ist ja auch ein Grund. Und ja. ja, wie dann halt so Abend mal enden. Ja, man hat mal was miteinander dann. Jetzt genau. Mal Hand aufs Herz, da brauchst noch keine Namen nennen. Aber hat man nicht in der Frauenfußballmannschaft, wo, wo sowieso sehr viele Busenfreundinnen sind, nicht schon viel öfter mal was miteinander?
1: Ja, natürlich. Also ja? das kommt schon ja, mal vor.
0: natürlich. Wie viel, wie viel Prozent
1: von, von den Frauen, die Fußball spielen, sind gay? Kannst du ungefähr eine Zahl oh, nennen? Das lässt sich immer, ich finde, das lässt sich immer, und es ist jetzt auch eine, eine neue Generation. Also mhm. ich hatte zum Beispiel, als ich mal in Schweden gespielt habe, da gab es mal, habe ich in einer Saison, da waren wir zum Beispiel plus drei Busenfreundinnen. Mm. Also das ist, und dann hast du irgendwann Krass. mal in einem Team und da bist du dann irgendwie 30, 50 Prozent, ja. ja. Oder 60, 70 Prozent. Also es ist recht, recht unterschiedlich, aber es ist schon ist schon die Mehrheit, vielleicht die Hälfte. Oder? So, Hälfte ist was ist das? Was, ja, was das, ist
0: das, was Fußball zum
1: Busenfreundin-Sport Nummer eins macht? Ja, also es ist vielleicht auch die Gemeinschaft und ähm, dass du viel miteinander zu tun hast und. Ja, im
0: wahrsten Sinne. <lacht> Bist ja, also ja. Oder auch nach Schweden kannst dann irgendwann. Aber danach geht man ja am Anfang nicht. Nee. Aber es ist krass, also ich habe ja so dieses Feedback und so, diese Resonanz, die ich manchmal aus den Hörerkreisen oder Hörerinnenkreisen, ich werde ja immer mal wieder gemobbt fürs Gendern oder dass ich es nicht tue. Also die Resonanz, die ich aus den Hörerinnen- und Hörerkreisen kriege, ist ja so, dass sie dass ganz viele Fußball spielen. Richtig viele. Sagen immer, ja, also ähm, das ist das Klischee. Und das trifft wirklich oft zu. Und mhm. darum ist es umso besser, dass du heute hier sitzt mhm. und mir diese Fragen beantworten kannst. Weil ähm, ich, ich möchte dem Ganzen mal auf den Grund gehen. Ähm, und was auch eine, 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 eine ein Fragezeichen immer bei mir noch ähm, äh, hervorruft, ist, wieso der Frauensport nicht bei weitem nicht so anerkannt ist wie der, äh, Frauen, Frauenfußball nicht bei weitem nicht so anerkannt ist wie der Männerfußball. Mhm. Wieso schätzt man oder wertschätzt man den Frauenfußball nicht so? Wo war denn diese, wo sind denn diese ganzen Public Viewings gewesen während der Frauen-WM? Man gab es schon ein paar. Ich habe mhm. hab das auch ein bisschen verfolgt. Aber wieso ist das nicht bei weitem nicht so?
1: so, ja, also so ich glaube, vielleicht doch in erster Linie, weil wir eben Frauen sind. Und nein, weiß ich nicht. Aber der Frauenfußball ist natürlich auch deutlich jünger im Vergleich zum Männerfußball. Man wirft
0: nicht so wie Kohle ab,
1: wahrscheinlich auch, ne? Das auch und ich glaube, dass oft so ist, dass vielleicht man aus den Männerfußballkreisen denkt, dass wir denn vielleicht was wegnehmen wollen, was ja nicht der Sinn ist, sondern wir wollen ja auch einfach nur Fußball spielen. Also ich Also Wir brauchen noch ein paar Jahre Zeit, mhm. aber es hat es hat schon eine große Entwicklung gegeben. Wir sind auf einem guten Weg, aber es ist noch viel, viel Arbeit für uns, ja, wahrscheinlich auch. auch in allen verschiedenen Branchen. aber Komisch, ne?
0: Mhm. Finde ich echt traurig. Aber ich finde, ihr habt wahnsinnig viel erreicht als, als Frauennationalmannschaft, und deutsche Frauen. Du lachst ein bisschen, ne? Weil du weißt, dass ich, dass ich von davon kein von, von dem ganzen Thema keine Ahnung habe. Aber es ist, es ist, es ist cool, weil es ist mal ungewohnt. Also es ist nicht so. Aber genau. es ist, ungebot, ja. genau, nee, es so ist, so. ist sag wie es ist. Es ist untat, um super <lacht> ungewohnt, dass auf der anderen Seite jemand sitzt, der keine Ahnung hat. Ja. Es ist wirklich so. Es tut mir auch total leid für alle, die mir jetzt zuhören. Ich habe wirklich wenig Ahnung von Fußball. Ich bin froh, dass Anja hier ist und das ist so, mit wirklich sehr viel Verständnis aufnimmt hier meine mein Nichtwissen.
1: Das ist, kannst du das verstehen, wenn Leute sagen, äh, nee, Fußball ist nicht? Voll. Also ja, natürlich. Nicht, ich, ja Ich, also ich finde jetzt auch Formel 1 nicht wirklich interessant und einer mag das ja auch. Das ist super. Nein, das <lacht> ist auch schlimm. Also äh, absolut
0: kein Problem. Was spielst was du noch so? Ihr seid, also ihr Sportler seid ja so, dass ihr alles könnt gefühlt. ne Also wenn ihr könnt. Das ist zum Beispiel das, was ich vor einiger Zeit mal mit irgendeiner Freundin besprochen habe, die auch Sportlerin ist, die sagte, alle Sportarten liegen ihr irgendwie. Das ist hier, der, der Körper ist dafür prädestiniert, Sport zu machen. Gibt es irgendwas, was, dir, was du auch noch machst in deiner Freizeit? Tennis, Basketball? Nein,
1: nur Sport, nur Fußball? Nee, also weil du halt wirklich das ja hauptberuflich machst oder gemacht hast, hast du auch nicht die Zeit oder die Kraft, das jetzt irgendwie noch körperlich dich mit anderen Sachen zu betätigen, Ach, ist das, so? das ist nee, das wäre auch kontraproduktiv zu deinem, zu deinem Training oder mhm. zu deinem, weil du musst ja jedes Wochenende performen und deine Leistung abrufen. Ah. Deswegen, ja, das wäre nicht gut. Aber ähm, nee, sowas in der Freizeit, ja, ich lese, ich lese viel und höre Musik, aber Was denn? Was liest du denn so? Ja, Bücher. Und, ja, wa was wa ich weiß nicht. nein, ähm, <lacht> Von ganz normal, Romane bis Krimi. Ja? Mhm. Also
0: irgendwie, was war das letzte, oder was war was ist so was an Musik und so? Was, was ist da so dein Favorite?
1: Ah, uh, so Elektropop mag ich. Ja. Mhm. Elektropop ist wirklich nicht schlecht.
0: Stimmt. Ich höre auch immer so Mainstream. Es ist alles so. Man kann ihn gar nicht. Mein Musik, Musikgeschmack, der reicht von, von zillertaler Spatzen bis <lacht> zu ähm, EDM oder so. Mhm. Also Hauptsache. Hauptsache, der Beat ist geil. Ähm, aber wir waren beim Fußball. Genau. Ich hatte charmant versucht abzulenken von meinem Nichtwissen, aber das klappt heute nicht. Ähm, kannst du mir in einem Satz abseits erklären?
1: Ach Gott, nee, ey.
0: <lacht> <lacht> nee. Später mal. Aber das geil tschüss. ist, ich habe das mal gehört, dass eine Freundin hat mir gesagt, ähm, stell dir vor, du bist bei H&M. Du hast hier äh, eine ein, 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 ein Hemd oder so, und möchtest das ganz schnell bezahlen vorne. Du wirfst es über die anderen drüber an die Kassenfrau, die scannt es ein, packt es in die Tüte, du rennst nach vorne und nimmst dir die Tasche. Irgendwas habe ich daran falsch wiedergegeben, glaube ich. Aber okay, irgendwie ja. so in der, in der Art, okay. hat sie es gesagt. ja ähm, Kohlehydrate habe ich mir hier aufgeschrieben, als, als Beratung. Okay. Was kriegt ihr, habt ihr Ernährungsberater?
1: Nee, du hast also in der Nationalmannschaft, wenn du in National der Nationalmannschaft spielst, dann hast du einen Koch dabei äh, und der ah. hilft dir dann natürlich und gibt dir Tipps. Ja, also das Essen ist grandios, also Krass. das ist schon ein toller Luxus und das ähm, ist zum Beispiel eine Entwicklung, die man hat. Also früher äh, am Anfang, als ich in die Nationalmannschaft gekommen bin, da war das jetzt noch nicht so und dann, das ist natürlich genial. Ja, wie gesagt, wenn du da äh, eine Laktoseintoleranz hast oder vegan, dann... Gebt ihr dir erstmal Fleisch? Ja, genau. Nee, dann äh, kriegst du natürlich auch dementsprechend Gerichte. Ach, krass. Mhm. Wow.
0: Aber es gibt dann auch so Situationen, wo sie sagen, so, äh, Anja, du hast ja so zwei Kilo zu viel, das nehmen wir jetzt mal wieder ab, ne? Ach, ich, ich stelle mir das ganz krass vor, dass, die, dass du, du bist ja mehr oder weniger so ein Produkt. Also du bist mhm. ja dafür verantwortlich, dass irgendwie ein Verein oder so erfolgreich wird. Mhm. Durch deine Manpower. Dass die extrem darauf achten, wie du wie du, wie du, wie fit du bist, was du isst, Kraft kriegst du ja nur mal dadurch, dass du Nährstoffe zu dir nimmst. Ist es so? Ja, die wollen
1: natürlich auch, dass du Top-Leistungen für den ja, Verein ablieferst genau. oder für das Land dementsprechend ja. und die Konkurrenz ist groß und du weißt, dass du dich dem anpassen musst oder natürlich auch dementsprechend alles dafür tun musst, mhm. damit du selber deine Leistung abrufst, damit du halt eben nicht äh, jetzt austauschbar bist. Absolut. Also, ja, das glaube ich auch. Moment. Also natürlich ist es auch ein mentaler Druck, mentaler mhm. Druck, den man sich auch selber auflegt. Und, aber ja man ist sich ja auch irgendwie bewusst, dass es so ist und was man mhm. eingeht, bevor man es macht. Krass.
0: Wir hatten eben noch mal ganz kurz über die Paare äh, beziehungsweise die, ähm, die, die Busenfreundin-Paare in den Teams gesprochen. Nehmen wir mal an, da wäre jetzt ein Paar ähm, beziehungsweise ein Paar aus der schwedischen Nationalmannschaft oder, oder ein, äh, einer aus der schwedischen National oder eine so jetzt haben wir eine aus der schwedischen Nationalmannschaft ist mit einer aus der deutschen Nationalmannschaft zusammen und die spielen gegeneinander wie ist das dann so Was, ist das mal passiert ja also mir auch äh, Ach, selber
1: wie interessant genau Konstanze Rigg sitzt wieder gegenüber von dir ja okay. <lacht> Genau, das ist natürlich, aber du bist da auch schon professionell genug und kannst das abschalten für die 90 Minuten sehr wahrscheinlich und legst das hinter dir. Und es ist schon komisch, wenn du dann so einen Zweikampf hast und ähm, musst da vielleicht schon mal ein bisschen. Ein Beidchen stellen. Genau. Faulen. Genau. Aber es ist ja nicht so, dass du dich, äh, dass es oft die direkte Gegenspielerin ist oder dass man sich oft begegnet auf dem Feld, aber es ist natürlich schon eine eine merkwürdige Situation und aber. gegen die
0: Partnerin an, gegen die Partnerin zu spielen ne mhm. komisch wie war das bei dir du hast eine Partnerin in der anderen Nationalmannschaft gehabt dann. Mhm. und habt ihr euch klar über den Fußball kennengelernt wo sonst Genau. Oh Gott. In
1: Schweden dann natürlich, in ja. In Schweden.
0: Wow, du warst mit einer Schwedin zusammen, weißt du, was ist? Das ist das Live-Goal von vielen Hörerinnen und Hörern hier <lacht> auf dem Podcast. Wie seid ihr so aus?
1: Ja, also wir sind noch zusammen, Ach so. aber... Äh, Bist du
0: eigentlich, seid ihr verlobt? Ich habe eben deinen Ring gesehen. Ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh Gott, Gra congratulations. Äh, krass. krass, wie lange seid ihr schon zusammen? Äh, äh,
1: siebeneinhalb. Oh, das ist, ja, mhm. das ist ordentlich. Also ist genau. sie noch in Schweden? Die sind noch in Schweden, aber spielt nicht mehr aktiv. Ähm, Genau. Boah, also, dann bist du
0: immer wieder mal in Schweden. Ja. Krass. Mhm. Das ist auch eine Fernbeziehung, ne? Das mhm. kann man ja wohl sagen. Also wohnen sie dann in Malmö? Mhm. Wow. Genau. Und sie ist Schwedin. Also sie, sie spricht, spricht, sie spricht Schwedisch. Genau. Sprichst du auch Schwedisch? Ja. Du sprichst auch Schwedisch. Mhm. Kannst du sagen, äh, mein Name ist Anja Mittag und ich bin heute bei Busenfreundin? Hey.
1: Ja, he Anja Mittag? Oh ja, hus, äh, Ricarda? Busenfreundin.
0: Hammer. So.
1: Busenfreundin Goes International. Ich bin sehr
0: stolz darauf. Ach krass, das ist toll. Wie viele Paare gibt es so in der, in, in der Frauenfußball-Nationalmannschaft? Würde man das du so über den Daumen. Also im Moment, ja. das kann ich nicht einschätzen. Ähm. Also als ob, als ob du das nachhalten würdest auch. Was eine Frage. Ja, ich habe nachgezählt. Also 15 Paare. Genau, nein, ich ja. weiß nicht.
1: Das passiert vielleicht, machst du ein Paar, dann hast du vielleicht ein paar Jahre kein Paar. Also es ist. Wow. Ja, aber es ist.
0: Also ein Power Couple ist das dann, ne? Genau. Wow.
1: Aber eigentlich, nee. ist nicht so oft in der Vergangenheit. Wie war denn dein Outing eigentlich? Wie, ähm, War das Outing. War, das gut? Ja, ich habe äh, Mutti angerufen, habe <lacht> telefonisch gemacht und habe gesagt. Ach, das ist auch eine Brieftaube. eine genau. Taube geschickt. Ja. Genau, und äh, habe eine Freundin und. Ja, ich, aber das
0: war jetzt deine aktuelle Freundin. Nee, das war.
1: Zu schon. dir ist du sie eigentlich. Way back. Achso. Äh, Genau, und sie meinte oh ja okay äh, vielleicht hast du ja, ja nochmal einen Freund irgendwann also mhm. ist glaube ich so die typische ja. Aussage ähm, genau aber finde dich, erst mal. finde dich erstmal finde dich erstmal genau aber war jetzt nicht ich glaube sie hat ein bisschen gebraucht aber so mittlerweile hat aber sie dann sie
0: auch verstanden lieben deine Freundin deine ja, verlobte verlobte Frau was, was verlobte verlobt hm. auch, heiratet ihr dann, dann zeitnah wahrscheinlich nee, no, nicht noch nicht geplant nicht, nicht? okay okay Oh, wer hat wem den... Äh, wer hat wem? Äh, meine Freundin. Oh, wie denn? Wie macht man das? Wie man da <lacht> so, mit, so mit Kniefall und so? Ja, genau. Echt jetzt? Aha. Ach, wie schön. Aha. Oh, ich finde das irgendwie total romantisch. Sowas ähm, in Schweden oder hier in Deutschland? Nee, in Schweden. Schweden. Äh, Möchte nicht so gerne drüber reden? <lacht> okay, aber es ist immer dieses Setting, was ich so schön finde, wie, was sich jemand ausgedacht hat. Weil ich kenne jetzt so ein paar Geschichten von Leuten, die dann da so wirklich... So richtig aufgefahren haben, das finde ich schon sehr süß. Obwohl man auch, es gibt auch schöne äh, Heiratsanträge, die, ähm, oder Verlobungsanträge, wie heißt das? Heiratsanträge. Heiratsanträge. Ja, ne? Heiratsanträge. Ja. Ja. Mhm. ja, Anträge. Die äh, in einem ganz ähm, nüchternen Umfeld gemacht werden, die auch schön sind. Mhm. Eugenides Love, Love is Love. Es zählt nur die Liebe. Richtig. Alles, was zählt, ist die Liebe. Ähm, so, ich habe, ich habe mir noch, was habe ich mir noch aufgeschrieben? Du wohnst jetzt gerade in Leipzig. Da ist er. Leipzig. Mhm.
1: Willst du denn langfristig nach Schweden rüber? Na, ja, also bin ja auch aus dem Grund natürlich auch nach Deutschland gekommen, weil es für mich ja beruflich auch eine bessere Perspektive gab, mhm. also für die Karriere nach der Karriere. Also sehe ich erstmal meinen Lebensmittelpunkt in Deutschland. Aber, ja, wie gesagt, der Fußball ist schnelllebig und man weiß nie, was passiert. Du bist, auch, du bist auch erst 34 und hast quasi die Karriere, in Anführungszeichen,
0: jetzt mm -hmm. schon hinter dir. Ja, das ist... Das ist hart, ne? Mm -hmm. Fühlt man sich da nicht sehr, sehr schnell sehr alt? Weil 34 mm -hmm. ist so in meiner Welt, fängst gerade erst an. Ah, ja, okay. willkommen, bist dann dabei. Medienbranche mm -hmm. ist ja sowieso, da brauchst du ja echt lange, bis du dann irgendwie auch so einen Fuß, äh, dich da etablierst. Ah, 34 und dann
1: schon so ein... war das ja, dann hast du ja schon echt viele Jahre hinter mhm. dir. Krass. Genau, ja, aber ja, klar, also im Vergleich zu meinen, oder ist man natürlich jetzt mittlerweile auch die Älteste, also mhm. da fühlt man sich ja, alt und man hat das Gefühl, jetzt beginnt irgendwie so das neue Leben, also jetzt kannst du auch mal Freitag oder Samstagabend einen Wein trinken oder Gott, ich fühle mich gerade so schlecht in diesem Moment, <lacht> dass du
0: sagst und ich mache nichts anderes eigentlich, okay, ja. ja. Ja,
1: also du hast, gewinnst jetzt natürlich auch ein bisschen mehr Lebensqualität, weil du bist ja schon sehr auch natürlich eingeschränkt, was du aber auch gerne machst. Also es mhm. ist ja nicht so, du verzichtest ja schon auf viele Sachen und deswegen irgendwie, auch irgendwie so ein schönes Entgegenfiebern dem, dem neuen Leben sozusagen.
0: Deine Freundin hatte gestern, also deine, deine um, Bekannte hatte gestern gesagt, was ist so toll, ich habe jetzt auch mal Wochenende, äh, an den Wochenenden frei. Und ich so, <lacht> hä? Wie? War das mal anders bei dir? Okay, cool, krass. <lacht> ähm, weil die war total, die meinte wow, mega, dass ich jetzt auch mal an den Wochenenden mal rausgehen kann. Ich so, okay, wow, krass. Das sind die Profifußballer. <lacht> Aber es ist es ist schon mega interessant. Was würdest du denn den Leuten raten, die, ähm, die, so, eine, die so eine Karriere oder so eine Profifußballkarriere einschlagen wollen, die jetzt in dem Verein sind und sagen, ich möchte das eigentlich gerne hauptberuflich machen? Was würdest du da sagen?
1: Gibt es da irgendwas, was du empfehlen würdest? Ja, also auf jeden Fall, also wenn sie das wollen, dann denke ich, haben sie auch den entsprechenden Ehrgeiz und äh, ja auch sind sich bewusst oder ja so ein Bewusstsein darüber, dass es auch ein extremer Aufwand ist, aber du, es ist ja nicht alles schlecht, also du kommst natürlich auch viel rum und ähm, spielst du jetzt auch eine Nationalmannschaft, dann verdienst du natürlich auch ein bisschen Geld, dass es so dieser Aufwand auch irgendwo belohnt wird und du bist auch in der Lage, Geld beiseite zu legen und es wird ja auch jetzt professioneller und die Spielerinnen verdienen jetzt ja auch mehr und mehr. Deswegen ist es ja schon eine tolle Sache. Aber als Tipp, auf jeden Fall, also wenn du die Chance hast, mach es, geh ins Ausland, wenn man kann.
0: Meinst du, es wird irgendwann, der Frauenfußball wird irgendwann den Status des Männerfußballs haben? Nee, das glaube ich nicht.
1: Also, Status in welcher
0: Hinsicht? Dass es genauso gehypt wird, dass es ein, ein, ein Event in ganz Deutschland ist.
1: Ja, das, also das wäre natürlich toll, also mhm. klar, das wäre ja, also super, wenn man noch sich junge Mädels dem entgegenfiebern und weibliche Idole haben, das wäre doch mhm. Finde wär total toll. krass, finde ich richtig ja. gut. Also ich glaube, es ist ja schon teilweise so, dass man… Viel mehr, ne? Geworden. Ja, Find ja, ich ja. Auch. ja. Also genau, dass man da auch mal ja eine Nachricht bekommt oder ähm, gesagt wird, hey, du bist toll. Aber das kennst du ja auch, oder?
0: Dass ich eine Nachricht kriege und sage, mit dem Inhalt, dass ich toll bin. Ja, oder nicht toll, aber das macht Jeden was du Tag. Äh, nein, das ist, das ist total gut. Das braucht man. Da hast ja. du vollkommen recht. Ich habe mir gerade in dem Moment, als du es sagtest, ist mir eine Kampagne eingefallen, die von der äh, von der deutschen Frauennationalmannschaft für. Ähm, ah, ach, die Commerzbank meinst du? Richtig, mhm. der Commerz, die Commerzbank-Kampagne. Ähm, die fand ich so geil. Ja, das war cool. Äh, Frauennationalmannschaft. Es tut mir heute leid, ich muss heute sehr viel nachgoogeln. Frecher Spot hat der DFB geschrieben. Commerzbank wirbt zur WM 2019 mit DFB-Frauen. Fand ich sehr, sehr lustig. Und den müsst ihr euch mal angucken. Geht doch mal einfach dafür auf den DFB.de. Da könnt ihr, wenn ihr auch Commerzbank eingibt, mal den Clip sehen. Den fand ich sehr cool. Und das hat, fand ich so geil, weil das so mit so einem Augenzwinkern gemacht wurde. Weil das dann auch mega, der, der ging auch
1: richtig viral,
0: fand ich. Mhm. Und was hat das mit dir gemacht, als du das gesehen
1: hast? Ja, ich fand es toll. Also ich glaube, man hätte es von Deutschland auch nicht erwartet, nee. <lacht> dass man Dass wir mit Humor was machen. Genau. Ja. <lacht> genau. Also war auf jeden Fall eine coole Sache. Und viele auch aus dem Ausland haben mich darauf angesprochen. Echt jetzt? Also, mhm.
0: Wie, wie haben das bist so. du denn grundsätzlich so angekommen als Deutsche in Schweden oder in, im Ausland, in Frankreich? Ist, was, wie wird man da empfangen, als wenn man weiß, äh, oder wenn, wenn es heißt, dass
1: eine Deutsche ins, ins Team kommt? Ja, also ich glaube, wir Deutschen haben ja schon eine äh, gute, Gesch eine erfolgreiche Geschichte im Frauenfußball, mhm. deswegen glaube ich, hat man schon ein gutes Standing mhm. und dann ja, musst du natürlich auch sportlich abliefern, Es ist ja nicht nur, dass du ein gutes Standing hast und dann bist du aber schlecht, also Musst du es natürlich auch bestätigen, klar. So Blender aber sein
0: geht im Fußball halt <lacht> echt nicht. Ich ne? würde auffallen. So ein Schaumschläger, ich bin richtig gut. Äh, aber würdest du denn sagen, dass du abgeliefert hast? Das wäre jetzt blöd die Frage eigentlich. Denn wenn du jetzt sagen würdest, nein, ich habe mich abgeliefert. aber <lacht> Bist du zufrieden nein. mit deinen Leistungen? Oder denkst du, bist du so ein Mensch, der sagt, boah, ich hätte eigentlich immer noch mal eine Schippe drauflegen
1: können. Aber ja, aus dem also Grund hat es nicht funktioniert? Nee, also wenn ich jetzt so meine Karriere... Wenn ich zurückblicke, finde ich schon klar, dass ich viel erreicht habe. Aber es ist natürlich, ist ja glaube ich, nie richtig zufrieden. Oder was heißt richtig zufrieden? Natürlich gibt es das eine oder andere, was man vielleicht anders machen können. Aber das sind ja auch alles Erfahrungen. Also nö. Ich, hab, ich erinnere mich mal an so Spiele während der WM, aber jetzt
0: Männerfußball, wo es dann in der, im letzten Spiel nicht fürs Finale gereicht hat oder für, für's, für den Sieg. Und es gab einige Spieler, die haben wirklich geweint auf dem Spielfeld. Was macht denn so, eine, so, ein, so, ein, so ein Verlieren mit einem? Was, hat man das so lange Zeit dann noch, trägt man das noch lange Zeit mit in sich irgendwie, dass man sagt, boah, nee, das, ich kriege das gerade nicht los, ich bin so enttäuscht von mir und meiner
1: Leistung. Ist das so? Mm, ja, das gibt es auf jeden Fall. Also vor allen Dingen, wenn es jetzt wirklich was Wichtiges war, zum Beispiel, wenn du die Meisterschaft verspielt hast hm. am letzten Spieltag und äh, du hast den Elfmeter verschossen zum Beispiel. Shit! Der, genau. Das mö der, möchtest du nicht in der Haut stecken von diesem Spieler, wirklich nicht. Genau. Also ist mir schon passiert. Nein! Deswegen, ja, das war, äh, naja, das ist natürlich aber hart und du machst dir selber viele Vorwürfe und du schläfst vielleicht eine Woche schlecht, aber dann... Krass. Aber die Mannschaft an. ist dann so, dass die dich auffangen und sagen, ja, ey komm mach
0: dir kein, das ist ein Spiel.
1: Ist ein Spiel. Ja, gut, die sind natürlich auch traurig in dem Moment, ja. aber klar. <lacht> die dissen einen
0: noch mehr und mobben einen. Wegen dir haben wir dieses Spiel. Hast genau. du, denkst ist da Drama in so Frauen-Teams? Äh, gibt es da Drama? Ja, das gibt ja Das, das natürlich muss schon. Das ist ja im normalen gibt's. Leben auch so. Ich glaube, bei Männern ist das nicht
1: so. Ich glaube, bei Frauen, in Frauenmannschaft ist das krasser. Ja, es kommt doch drauf, also kommt drauf an, hast du ja zum Beispiel ein Team mit ganz vielen wo jede Position zwei doppelt oder dreifach besetzt ist und die Konkurrenz sehr groß und dann, dann geht es natürlich auch mal los und dann ah, oh, die hat mit dem Trainer geredet, was ja. haben die wohl geredet und oh, ich hoffe, äh, äh, mhm. und jetzt spielt die und ich nicht, also klar.
0: Ah, so. Mhm. Und ähm, der Trainer, der entscheidet dann immer mal wieder, wer eingesetzt wird. Nee, man ist ja dann, für ein Spiel ist man ja dann gesetzt, ne? Aber kann er dann auch sagen, nein, ich nehme jetzt jemand anderen einfach so, aus irgendeinem Grund, weil er Lust hat dazu?
1: Also, der ja, braucht ja. einen Grund. <lacht> Also, der Trainer entscheidet sich ja dann oft für eine Startaufstellung. Ich schieße mir heute sehr ja. so ins
0: Knie in dieser, in dieser Folge. Aber es immer cool. sein. Also,
1: der Trainer entscheidet sich ja für eine Startaufstellung. Das macht er entweder am Spieltag, dann gibt das dem der Mannschaft mit, also teilt das der Mannschaft mit oder einen Tag vorher. Und dann weißt du halt, ob du spielst oder nicht. Manchmal siehst du schon in der Trainingswoche, aber eigentlich oft dann erst am Spieltag.
0: oder in den busenfreundin shownotes Wir sehen uns auf Tour und jetzt geht's weiter mit Busenfreundin, der Podcast. Training ist ein gutes Stichwort. Es gibt ja Strategien. Yogi mhm. Löw hatte zum Beispiel eine Strategie, um, denke ich mal, im besten Fall hatte er eine Strategie und damit wurden wir dann Weltmeister. Wie äh, was gibt es für Strategien? Also wie, wie wäre so zum Beispiel so eine Strategie aufgebaut, dass man sagt, so, äh, weil man sieht ja immer diese, diese Flipcharts ne, und dann sind ja da immer diese Punkte, das sind dann seid dann ihr die Punkte auf den Flipcharts. Ne? <lacht> wie, ich verstehe das immer nicht, wenn ich nur diese Flipcharts sehe und denke, was macht der denn, also was ist denn seine Strategie, dass der irgendwie sagt, so, und ihr lauft jetzt immer nach außen. Oder ihr, wie sieht du was zum Beispiel, ich muss jetzt nicht eure Strategie, aber irgendeine, die du mal gehört hast, nur damit ich weiß, wie so eine
1: Strategie aufgebaut ist. Ja, das kommt ja ein bisschen drauf an, weil du hast ja erst eine Gegneranalyse und dann sprichst du den Gegner und dann ist es dann vielleicht so, du spielst in einem 4-4-2, weißt du, was das bedeutet, 4-4-2? Nee. Okay, also vier Abwehrspiele, vier Mittelfeldspieler, zwei Stürmer und okay. der Torwart noch. Aber Ja, okay. 4 -4 genau. Mhm. Okay. <lacht> Und dann spielt der Gegner was weiß ich, in einem anderen System und da wäre es vielleicht sinnvoll. Das sind aber zehn Spieler, sind das nicht ja, elf? Ja, Torwart habe ich noch im Nachhinein gesagt. Das den du? nennt man nicht in diesem, weil die Eins ja immer ist. Okay. Also der Torwart ist immer da, deswegen...
0: Ich Bin so froh, dass du wirklich diese Geduld mitbringst. Ja. Egal, es ist ja auf jeden Fall Nachhilfe für Dumme heute nochmal.
1: Genau, aber auf jeden Fall ja. hat der Gegner zum Beispiel äh, zwei schlechte Innenverteidiger. Zum Beispiel ah. kann das individuelles sein, aber es kann auch was Mannschaftstaktisches sein, dass äh, die schlechten umschalten sind in die Defensive und dann kannst du durch schnelles Konterspiel Tore schießen. Also es ist halt viel mit Taktik geprägt und äh, oft, wenn Jogi Löw jetzt zum Beispiel was erklärt, dann hat, dann weiß die Mannschaft natürlich über die Taktik, die sie spielen wir gegen die Mannschaft ja. und ruft dann vielleicht noch mal was ins Gedächtnis, denkt dran, das haben wir besprochen, macht das so Stil, und so. Also,
0: ihr, also im Grunde hängt die eigene Strategie von der Analyse des anderen, des, des Gegners ab. Ja. Weil wenn die jetzt irgendwie so und so aufgestellt sind, dann hilft dir ja die Strategie nicht, die ihr in der Vergangenheit bei einem anderen Gegner hattet.
1: Genau. Ah, Aber okay. manchmal bist du auch so gut von deiner eigenen Idee überzeugt, dass du dich mhm. jetzt vielleicht nicht so nach dem Gegner orientierst, mhm, weil okay. du weißt, dass du gut bist in dem, was du tust. Ja. Also. Okay. Das passiert natürlich auch.
0: Hast du, habt ihr Kontakt äh, regelmäßig zu, den, ähm, zu, den, zu der deutschen Männernationalmannschaft? Also Nö, ist man da ständig schon. im Austausch irgendwie? Nö. Nicht. Nö. Das heißt, ähm, so hier die Philipp Lahms, die der Welt, äh, zu denen habt ihr jetzt nicht einen regelmäßigen, nee war nee, die ähnlichen ist, Kontakt.
1: Nein, nee, wir haben mal, also vor der Olympiade 2016, da war ja auch die U21 mhm. nominiert der Männer für die Olympiade und da haben wir vorher, bevor wir abgereist sind nach Brasilien, ein gemeinsames Barbecue gemacht mit der Mannschaft und so und das war ganz nett, da hat man sich ein bisschen kennengelernt und ähm, dann hat man später noch zusammen gefeiert in Brasilien, weil die sind ja Zweiter geworden, wir sind weil ich noch, genau. das ist krass geworden. Äh, ja, so da, das war ganz cool, weil da hast du schon so einen Bezug und hast so ein paar mhm. Spieler kennengelernt, das war ganz nett, aber sonst so normal hast du das nicht, hast du keinen Kontakt. Krass. Hm. Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal ein Buch zu schreiben? Das machen ja auch
0: viele Sportler.
1: Ich
0: glaub, fitness -DVD. Ich mache mich ja immer über die lustig, die, ähm, die 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 vorher eine Karriere irgendwie hatten mhm. und dann irgendwie noch versuchen aus dieser Karriere nochmal das Ultimo rauszuholen. Das geht ja meistens immer nur mit Fitness-DVD, mit Schmuckkollektion, <lacht> mit Buch oder mit... Ähm, wir ja, haben mit einem Kinderbuch meistens auch. Mhm. Aber davon hast du nichts vor? Nee. Ich finde das, find das nämlich total spannend, mal von einer, es gibt wahrscheinlich auch, oder beziehungsweise müsste ich das mal recherchieren, ähm, mal aus der Sicht einer Frauen, äh, einer Frau, die im Profifußball gespielt hat, mal was zu lesen.
1: Mhm.
0: Aber ähm, ja, anderes Thema, kann ich mal recherchieren. Mhm. Ähm, Anja, hast du noch etwas, was wir hinzufügen können? Nö. Nee. Ich habe das, das Hauptthema Busenfreundin und Fußball habe ich natürlich jetzt ähm, hab ich angeschnitten. Wir sind jetzt nicht wirklich weitergekommen bei der Frage, warum es ausgerechnet der Profi-Fußball äh, ist, oder der Fußball generell, der äh, Busenfreundin so anzieht oder aussieht, je nachdem, perspektivisch. Aber es wird es wird es wird nie gelüftet sein, glaube ich. Es wird nee. es, 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 ja, es ist einfach wie es ist. Es mhm. ist der Sport. Vielleicht wird es ja auch mal so einen so ein, so ein Paradigmenwechsel geben und äh, Leute werden äh, oder Frauen lesbische Frauen werden Basketball spielen oder Rugby. Rugby ist auch so ein Sport. Und habe ich letztens gelernt ähm, Roller Derby. Ja, das das stimmt, habe ich auch schon mal zugeguckt. Ja, das das war mal richtig cool, das habe ich gesehen. Mhm. Und ich bin wirklich kein Sportmensch. Äh, also ich gucke wirklich gar nichts im Fernsehen an mhm. Sport. Okay. Aber das fand ich sehr lustig. Ihr müsstet Anja mal sehen. Sie, sagt, sie ich sehe ich sehe, dass sie denkt, wow, das ähm, merkt man. <lacht> du, <lacht> hast du wirklich gar nichts davon. Wie <lacht> Kein Problem. Kann ich mir genau vorstellen, Ricardo. Nee, ist auch zu recht. Also ähm, das ist wirklich nicht meine meine Paradedisziplin. Ist auch egal. Dafür ja, deine. deine. Und ich danke dir sehr, dass du heute hier im Podcast warst, um uns mal so ein paar Einblicke zu geben. Ich glaube, das ist noch nicht so häufig vorgekommen. Mhm. Also insofern. Hat mich gefreut, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wann geht's zurück nach Leipzig? Morgen. Morgen? Mhm. Okay, und dann auch mit, äh, wieder mit Sport dann, das hat du ja wahrscheinlich, oder oh, hast du heute Sport
1: gemacht, du bist ja heute in Köln? Nein. Hast du keinen Sport, fühlst sich schlecht? Na, ja, geht noch, so ein, zwei Tage ist okay. Ja? Ja. Und dann muss aber wieder, dann ich muss ja. auch
0: eigentlich mal wieder was machen, das machen wir auch jetzt die nächsten Tage. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr heute zugehört habt. Schaut auf jeden Fall mal bei Anja Mittag äh, auf dem Instagram-Kanal vorbei. Einfach Anja Mittag eingeben. Äh, Mittag wie der Abend. Mhm. Ist wahrscheinlich so die Art und Weise, wie du deinen Namen auch äh, anderen beschreibst. Ja, ja, Frühstück. Ja.
1: Ah, mhm. Anja wie, äh, Mittag wie das Frühstück. Ja, so. Oder zumindest so wurde man oft gehänselt halt in der Schule. Oh, wurdest ja. du gehänselt? Naja, nee, jetzt nicht so. Achso, nee. Okay, das kann ich mir vorstellen. Du hast mm. jetzt nichts
0: Auffälliges, wo Kinder drauf anbringen könnten. Ich habe so eine Nase, aber es ist ja auch okay, ein anderes Thema. <lacht> wir machen wir mal so eine Therapiesitzung nochmal mal für Busenfreunde. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt, ihr Lieben. Schaut bitte auch, also wie gesagt, neben dem Kanal von Anja einfach mal auf ähm, www.busen-freundin.de. Da haben wir auch Tickets. Ihr könnt ähm, zu einer der Live-Shows kommen. Die jetzt äh, künftig anstehen. Würde ich mich sehr freuen, euch äh, zu sehen dort. Und ich würde sagen, äh, wir gehen jetzt, ähm, wir gehen jetzt pumpen. <lacht> und öffnen ein Bier und dann äh, erfüllen wir alle Klischees. Also, vielen Dank, Anja. Ja, danke auch. Macht's gut, Lili. Tschüss. Tschüss.